0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我跟大家讲讲重婚罪。在重婚的自诉案件当中，自诉人因为调查丈夫的出轨的事实、丈夫重婚的事实，支付了各种翻译费啊、交通费啊、餐费啊、业务费啊，甚至是私人侦探费用，最后还请了律师去提起了重婚罪的自诉。那么，包括律师费在内的各种费用。能不能提起附带民事诉讼，要求重婚的对方来承担呢？本案的主角韦某，他就想到了要通过提起附带民事诉讼这种方式来索回这些费用。那这种索赔方式可不可行呢？有没有得到法院的认可呢？我们来看看今天的这个案例。自诉人韦某和被告人陈某是依法结婚的合法的夫妻。婚后两个人感情非常好，只不过后来丈夫陈某就和小三相识了，并且还和小三以夫妻的名义非法同居了。韦某就提起了自诉，告她的丈夫陈某和小三邵某犯重婚罪。在诉讼的过程当中，韦某考虑到自己为了追究丈夫重婚罪的犯罪责任，请了各种人员去调查相关的事实，最终还请了律师。付了律师费，这笔费用总不能让他自己出吧？所以韦某就提起附带民事诉讼，请求法院判令小三赔偿他调查邵某重婚的这个犯罪事实而遭受的各项经济损失，共计三万多元。被告人陈某就辩称说，他自己确实和邵某同居了，但并没有以夫妻的名义。他的辩护人也说，陈某和他人非法同居时间比较短，不构成重婚罪。小三也辩称说，他并没有和陈某举行婚礼，并且夫妻名义相称。他表示愿意赔偿自诉人相关的经济损失，并且道歉。小三的辩护人也提出说，本案当中认定两个被告人以夫妻名义相称的证据是不足的，两个被告人的行为属于违法行为，不是犯罪行为。我们来看看这个案件，被告人的行为该怎么定性呢？重婚罪，它就是指有配偶而重婚，或者明知他人有配偶而与之结婚。婚姻法里明确规定，夫妻应当互负忠诚义务，禁止重婚，禁止有配偶者与他人同居。对重婚的，依照法律追究刑事责任。已经有配偶的人，在夫妻关系存续期间又和他人结婚，或者明知道他人有配偶而与之结婚，不仅严重的破坏了一夫一妻制度。而且也严重损害了有配偶的人的家庭婚姻关系，所以刑法才规定的重婚罪。重婚罪呢，它就包括两种情形：第一，有配偶的人与他人重婚；第二，没有配偶的人明知道他人有配偶而与之结婚。这里所说的结婚呢，就既包括经过国家婚姻登记机关批准履行了法律手续的婚姻，也包括事实上的这种结婚关系。也就是说。有配偶的人和第三者虽然没有经过婚姻登记机关的批准，没有履行法律手续，但事实上两个人以夫妻名义同居，也就是所谓的事实婚姻了。一般来说呢，事实婚姻需要具备两个条件：两人之间相互以夫妻相待，比如过正常的夫妻家庭生活和性生活；第二，对外两人明确的以夫妻名义相称。比如说，对邻居、朋友等人介绍两人关系的时候，说是夫妻关系，在社会上以夫妻的身份出现等等。就本案来说，陈某和韦某结婚之后，又和小三邵某在2001年的2月到4月间以夫妻的名义共同生活。2001年3月份，陈某和邵某还举行了结婚仪式，并且向他人分发了喜糖。在居住的区域，陈某对保安人员介绍邵某是自己的妻子。而韦某出示的结婚证是假的，在民警面前呢，陈某仅仅承认邵某是妻子，所以陈某这边是构成重婚罪了。而邵某呢，他明知道陈某有配偶，仍然与陈某以夫妻的名义共同生活，因此我们也可以认定，在陈某和邵某之间，他们是以夫妻相称的，过着正常的夫妻家庭生活，对外两个人以夫妻的身份出现。导致不知内情的人还以为两个人确实为夫妻关系呢。对陈某来说，有配偶而与他人建立夫妻关系，构成重婚罪；就邵某来说，明知陈某有配偶而与之以夫妻名义共同生活，也构成重婚罪。我们来看本案的第二个争议焦点：韦某提起的刑事附带民事诉讼。要求邵某赔偿他调查陈某、邵某的犯罪事实而支付的律师费、翻译费、交通费、餐费等等。根据《刑事诉讼法》第七十七条的规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼的过程当中，有权提起附带民事诉讼。但是，究竟哪些损失可以提起附带民事诉讼来解决呢？最高院发布了《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，其中第一条就规定。因人身权利受到犯罪的侵犯而遭受物质损失，或者财产被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，可以提起附带民事诉讼。被害人因为犯罪行为遭受的物质损失，是指被害人因为犯罪行为已经遭受到的实际损失和必然损失。按照这个司法解释的规定，犯罪分子非法占用、处置被害人财产而使他的财产遭受物质损失的话，人民法院。应当依法追缴或者责令退赔，经过追缴或者责令退赔仍然不能够弥补损失的，被害人向人民法院另行提起附带民事诉讼，人民法院是不予受理的。所以，根据这个司法解释啊，纳入附带民事诉讼赔偿范围的物质损失呢，就有以下的几个特点了：第一，是犯罪行为所造成的，也就是说，物质损失和犯罪行为之间是有关联的。这是提起附带民事诉讼的前提。一般来说呢，对于以下的几种损失呢，法院一般会裁决附带民事被告人赔偿的。第一种是人民法院经过审理确认被告人的犯罪行为构成犯罪，而这个犯罪行为给原告人造成了损失。第二，经过审理被告人的行为不构成犯罪，但是他的违法行为给原告人造成了损失，被告人也应当负赔偿责任。第三。经过审理确认，被告人确实给民事原告人造成损失，但是被告人因为患有精神病或者未成年人而没有刑事责任能力，应当由他的监护人负赔偿责任。第二个特点是犯罪行为必然遭受的损失，因为犯罪行为所造成的损失有直接和间接之分，直接损失呢是指已经存在的物质利益的损失，间接损失则是指预期的损失。被害人遭受到的所有直接损失都可以通过附带民事诉讼来获得赔偿，而间接损失只有和犯罪行为有必然因果联系的，也就是必然遭受的间接损失才属于附带民事诉讼赔偿的范围。第三个特点是，这个损失啊，它还不属于追缴或者退赔的范围。被害人遭受的某些损失可以通过追缴或者责令被告人退赔的方法获得补偿。比如抢劫、盗窃犯罪行为给被害人造成的损失，就可以通过追缴、退赔的方式来解决了。当然，如果经过追缴、退赔，被害人的物质损失没有能够完全的弥补，被害人是可以提起附带民事诉讼的。哦，当然，在这里和大家纠正一点，上述所说的那个最高院的司法解释啊，关于刑事附带民事诉讼范围的规定，其中第五条规定的是。犯罪分子非法占用、处置被害人财产而使他遭受物质损失的，法院应当依法追缴或者责令退赔。经过追缴或者责令退赔，仍然不能够弥补损失，被害人向人民法院提起民事诉讼，人民法院是可以受理的。但是呢，这个司法解释和后来最高院又出的另外一个批复呢，又是相矛盾的。最高院后来又出了另外一个批复。明确的指出，说经过追缴或者责令退赔，仍然不能弥补损失的，那么被害人另行提起附带民事诉讼，或者是另行提起民事诉讼，人民法院是不予受理的。关于这个问题，大家可以看看我往期的节目，对最高院的这个批复有稍微的分析、评价和分享。好，我们继续本期的这个案例。被告人陈某和邵某犯了重婚罪。而被害人韦某呢，为了调查两个被告人的犯罪事实，而支出了律师费、业务费、翻译费、交通费、私人侦探费等等，并且韦某的家庭收入也因此遭到了减少。法院认为呢，这些损失和邵某的重婚行为并没有必然的联系，也就是说，邵某的重婚行为并不必然的导致被害人遭受这些损失。那么，韦某因为自行调查重婚犯罪而遭受的物质损失。就不在附带民事诉讼的赔偿范围之内了。所以本案当中，法院最终判决被告人不需要承担民事赔偿责任。其实呢，根据修改后的婚姻法第四十六条的规定，因一方重婚而导致离婚的，没有过错的一方有权请求损害赔偿。所以对于本案自诉人韦某来说，他也可以获得救济，那就是对于陈某和邵某的重婚行为。他可以提起民事的离婚的诉讼，请求有过错的一方陈某来承担赔偿责任。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。